0: Aber oh Leute, erstmal ein großer Schluck. Erstmal ein großer Schluck aus dieser wundervollen Tasse. Gute Laune Becher steht hier drauf. Ähm, ja, und das beschreibt meinen Gemütszustand momentan noch ziemlich gut. Ich habe äh, eigentlich ziemlich gute Laune. Ähm, es ist alles doch sehr. Erträglich. Äh, das klingt jetzt nicht besonders positiv gestimmt, aber man muss immer bedenken, ich bin einfach seit März, April, Mai, Juni, Juli, August, ja, seit jetzt sechseinhalb Monaten auf Diät. 24.02. war Kickoff, also ja, fast sechseinhalb Monate. Warte mal, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September. Ja, sechseinhalb Monate. Und äh, das bedeutet, ähm, wir sind in der. 27. Woche, I think. Ich habe ja letztens noch ein Form-Update uh, Update hochgeladen, eine Woche Post-Show, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich glaube, das ist bis jetzt so das ähm, beste Form-Update, beziehungsweise mit dem ich am meisten zufrieden bin, äh, am zufriedensten bin. Und äh, von daher 27 Wochen ähm, eigentlich ohne einen einzigen Tag off, ohne eine einzige einen einzigen Fehltritt, ohne mir irgendwas vorwerfen zu können, da kann man schon mal stolz drauf sein. Und ich bin wirklich niemand, der sich selbst in den Himmel lobt. Aber es lief schon alles ziemlich, ziemlich gut. Und ich bin schon sehr, sehr happy, wie ich die letzten Monate gemanagt habe. Und ähm, ja, das nur mal grundlegend zu meiner Gemütslage. Mir geht es auch soweit sehr, sehr gut. Also ähm, ja, die Diät war ja wirklich... Wenn man es mal mit 221 und vor allem auch 218 vergleicht, ein Klacks bis jetzt und ähm, wirklich nicht so, nicht so ähm, einschneidend und, äh, wie soll ich das sagen, ressourcenraubend wie noch in den vergangenen zwei Seasons und ähm, das Stimmt mich sehr, sehr positiv, auch im Hinblick auf die nächsten Wochen, weil die, die, die Prep ist noch lange nicht vorbei, wir haben noch mehr als eineinhalb Monate vor uns und äh, das muss auch erstmal bewältigt werden, ich sag's mal so, ähm, weil jetzt wird es natürlich nicht einfacher, jetzt kommt die Zeit, in der natürlich auch von Show zu Show geschaut wird, wir haben jetzt noch vier Shows, ja, das sind einfach vier Wochenenden, ähm, das ist also, fast jede, also jedes zweite Wochenende ab jetzt wird eine Show stattfinden. Nächste Woche, ähm, nee, übernächste Woche die WNBF am 16.09. Und dann geht's Schlag auf Schlag. Dann sind in drei Wochen, also drei Wochen später, am 7.10., ist dann, ist dann die äh, Evo Classic. Und dann am 14. direkt die GNBF, heißt, dann geht es wirklich äh, von Woche zu Woche. Und danach direkt äh, wird wahrscheinlich noch eine vierte Show anstehen, heißt, ähm, ja, die WNBF UK wird vielleicht noch in Angriff genommen und äh, das vier Tage bevor es für meine Freundin und mich äh, nach Hogada geht für zwei Wochen, äh, in denen wirklich auch mal entspannt wird und die Form natürlich komplett verkackt wird und versaut wird, sind wir mal ganz ehrlich, also was erwarte ich mir, ich werde mich da safe nicht unter Kontrolle haben, aber, und das muss ich auch sagen, manche mögen das jetzt vielleicht naiv nennen und äh, was erwartest du denn äh, von dir selbst äh, in der Situation? Ähm, aber ich bin relativ zuverlässig, dass ich ähm, besser damit klarkommen werde als 2021. Das auf jeden Fall. Und auch sehr, sehr gut damit klarkommen werde, im Urlaub dann von der Form loszulassen. Ähm, weil zum einen ist es ja kurz nach der Season, ja, also die Form, also wirklich vier Tage nach der letzten Show, heißt die Form kann gar nicht so komplett off sein. Natürlich wird man mit Wasser zugelaufen sein, natürlich wird man... Äh, Thrombose-Schrümpfe erstmal brauchen, die ich mir noch zulegen muss, ganz ganz wichtig, weil auch wenn ich die Crewsocks von Athletic Aesthetics sehr mag, übrigens ihr könnt äh, mit dem Code äh, JULIAN10 immer den Bestpreis ergattern, äh, auch auf die Crewsocks, die sind richtig richtig fresh, aber reichen wahrscheinlich nicht, um mein Wasser aus den Knöcheln zu kriegen. Nichtsdestotrotz werde ich, denke ich, das ganz gut managen, weil mein Food-Fokus sich wirklich in Grenzen hält, ich könnte natürlich viel, viel mehr essen. Ich könnte den ganzen Tag essen. Ich glaube, jeder, der Peak-Prep ist und vielleicht jetzt noch ein Kilo für, zu verlieren hatte overall, wie es ja so vielen jetzt äh, auch so, also so geht es ja auch vielen momentan, viele, viele AthletInnen da draußen sind schon äh, ready, ja, stand jetzt, haben auch schon die erste Warm-Up-Show äh, hinter sich gebracht, wie äh, ich jetzt auch am Wochenende. Und ähm, ja, äh, dementsprechend, ist das, was den Food fokus angeht, noch ziemlich human im Vergleich zu dem, wie es 2021 war, weil die Lebensmittelausfall eine andere ist, weil ich viel mehr über Aktivität gehe. 2021 war ich eingesperrt, da war Covid am Start und da war nicht so viel mit ähm, ja hier und da mal äh, Steps sammeln, sondern es war, es war kalt, es war Ausgangssperre, es war Winter und ähm, es war auch, eine katastrophale Season in Sachen Planung und äh, Struktur, weil klar ist auch, dass wenn du alles auf eigene Faust machst, Faust machst und ich muss sagen, ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren so, so, so viel gelernt, was die Praxisanwendung einer, einer gut geplanten und konstruierten Prep geht, ähm, ja, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn dann der food Focus am Ende extrem hoch ist, gerade wenn du so, so viel auf Ersatzprodukte und Co. zurückgreifst und äh, dir das Leben da künstlich mit schwerer machst. Äh, das Einzige, was ich jetzt nutze, ist halt, klar, man trinkt Leitgetränke, ich trinke auch mal zwei Flaschen am Tag so, äh, Guck, dass ich da halt wirklich die Varianten nehme, die dann koffeinfrei und vor allem auch kalorienfrei sind und auf ein Kalorien auf 100 Milliliter ähm, runterzubrechen sind. Und natürlich äh, auf Süßstoff und Erythrit, so da greife ich natürlich weiterhin drauf zurück, weil das mir einfach die Lebensmittel schmackhafter macht und mich meinen Magerquark runterkriegen lässt. Aber sonst habe ich fast ausschließlich nur normale, ganz unverarbeitete Standardlebensmittel. Äh, Brokkoli, Hähnchen, ähm Magerquark, gefrorene Beeren, Apfel, Instant Oats, Zimt, äh, Nüsse, dunkle Schokolade, äh, mein Whey. Und so weiter und so fort. Und das sind ja auch alles Dinge. Ich esse Gemüse viel, Gurke, Gurkentomaten. Ähm, mein Kaffee hier zum Beispiel, von dem ich jetzt unbedingt trinken muss, sonst wird er kalt. Und äh, ja, das sind, das sind alles harmlose Lebensmittel, die mir auch wirklich Befriedigung bringen, aber vor allem auch Sättigung bringen. Und ähm, das Einzige, was ich vielleicht dazu noch sagen muss, ich, mein Eiweißkonsum ist deutlich höher, als Jan ihn sich eigentlich wünschen würde. Bedeutet in der Praxis, ich bin safe bei 270 bis 280, also knapp über 3 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht, eher so Richtung 3,5, drei, drei, also drei, zwischen 3 drei Gramm und 3,5. Ähm, und Jan würde halt mich eher bei 2,5 sehen oder 2,3 bis 2,7 höchstens. Und. Ähm, da muss man sagen, ist das für mich einfach the way to go momentan und äh, das ähm, hilft mir enorm, mich satt zu halten und die Performance leidet nicht signifikant darunter, weil ich eben meine Kohlenhydratlastigen Mahlzeiten, mein Intra-Workout ähm, auch immer weiter durchnehme, durchgenommen habe in den letzten Monaten und äh, meine Meals zu so time, dass das auch leistungstechnisch und performance-technisch mir absolut keinen Strich durch die Rechnung macht, wenn ich da gerade morgens und abends und auch ja generell einfach meinen Eiweißkonsum sehr, sehr hoch halte. Es hilft mir und es kann nicht schaden, solange es der Verdauung nicht schadet. Und ähm, darauf nur mal sicher zu gehen, ist für mich ein absoluter No-Brainer, gerade wenn es mir in dem Kontext auch die Diät noch so, so viel mehr erleichtert. Und das habe ich mit Jan noch so abgesprochen und er ist auch fein mit, ja klar ist auch, dass ich mich natürlich dann an den Loading Days, an den äh, in der Peak Week ganz penibel auch an meine Vorgaben halten sollte und dann keinen Quatsch machen sollte, aber das gelingt mir ganz gut und das ist mir jetzt auch in, in Großbritannien sehr, sehr gut gelungen. Also das lief wirklich reibungslos ab und wir haben, äh, denke ich, da alles genäht was zu nailen gilt. Also das war schon ziemlich, ziemlich zufriedenstellend am Ende. Und äh, da würden wir dann auch wahrscheinlich jetzt äh, auf, die auf die BNBF mal zu sprechen kommen, denn äh, der Podcast ist ja ein kleines, ein kleines Recap äh, zum letzten Wochenende. Und by the way, alle, die jetzt bei Spotify, Apple Podcasts und Co. reinhören, das Video hier oder die, den Podcast hier gibt es auch auf YouTube, auf äh, meinem YouTube-Kanal, umgekehrt natürlich an euch, die hier zuschauen. Ähm, schaut gerne auch mal beim po Podcast vorbei, beim äh, Growing by the Day Podcast äh, auf Spotify und allen anderen Plattformen und äh, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn euch diese Folge gefallen hat und wenn ihr mich supporten möchtet. Wie gesagt, ähm, BNBF-Wochenende ist jetzt schon eine Woche her und äh, ja, auch genug ist, genug Zeit vergangen, um mal rückblickend auf die Sache zu gucken und sich auch Gedanken zu machen, was lief gut, was lief vielleicht nicht so optimal, wie handhabt man das in den zukünftigen Shows, was hat Jan gesagt, sind wir zufrieden und und und. Also das äh, mal dazu. Wir fangen am besten mal an bei der Anreise, die, ich glaube, stand jetzt auch noch immer. <lacht> Der härteste Prep-Tag war jemals. Wir sind Donnerstag angereist und ähm, ich glaube, der 24. war das, 24.8. Und es war die Hölle, Leute. Es war ein grauenhafter Tag, wirklich. Ich hatte zwar Rest, also ich hatte noch nicht mal Cardio. Und es war schon, wir haben schon geladen, also es war schon der erste Loading Day, glaube ich. Oder der zweite schon, nee, der dritte. Wir haben seit Dienstag geladen schon, linear. Heißt, ähm, sind 400... 25, 450, 50, 50, 75 oder so gefahren an Kohlenhydraten und haben uns dann linear in die Show reingefeedet, was sehr, sehr gut funktioniert. hat. Also die Form war abends immer für den Arsch, immer super wässrig und, und wasted so, aber ähm, dann letztendlich morgens oder dann auch bei der Show, ja, am Showday war die Form absolut da, wo wir sie haben wollten, weil wir auch wirklich darauf geachtet haben, dass der Stresspegel so gering wie möglich angesetzt ist und ähm, wir da auch keine keine Sorgen hatten, dass äh, dann auch, wenn ich erst später am Nachmittag, und das war dann auch der Fall, also wir waren, glaube ich, erst um 14 Uhr und dann nochmal ganz spät um 18, 19 Uhr oder so auf der Bühne. Ich flagelt mich nicht mehr drauf fest. Schaut euch am besten den Vlog dazu auf YouTube an, gerne mal vorbeischauen, da ist alles festgehalten vom Showday, wirklich ein Blockbuster geworden steckt sehr, sehr viel Herzblut drin und ich habe versucht, ihn so schnell es geht rauszuhauen, dass der Content einfach auch aktuell bleibt und äh, dann, ja, mit Check-ins, mit der Show, mit dem Laden, mit dem Training, mit allem drum und dran, hin und her fahren, dann noch diese Vlogs zu machen. Das hat schon viel von mir abverlangt, aber ich habe keine Sekunde bereut, weil das sind Momente für die Ewigkeit und so kann man sich immer schön auch an diesen Tag zurückerinnern. Wie auch immer, jedenfalls gab es einen linearen Load, das hat sehr, sehr gut funktioniert, nur wie gesagt, diese Anreise war einfach so anstrengend allein dieses ähm, erstmal von sich daheim mit der Bahn zum Bahnhof fahren in Karlsruhe hier dann morgens es war ja morgens irgendwann um 5 Uhr oder halb halb 6 ging glaube ich der Zug dann von Karlsruhe nach Frankfurt mit dem Zug fahren einmal umsteigen dann äh, vom Frankfurter Bahnhof äh, Flughafen dann zum Gate kommen zum Flugzeug kommen zum Flieger kommen und da alles äh, unter einen Hut bekommen und und äh, äh, um ja hinkriegen, weil so oft fliege ich nicht, Leute, und ich bin wirklich kein Mensch, der sich super gut zurechtfindet. Ich meine, es war alles ausgeschildert. Aber es war nichtsdestotrotz einfach trotzdem, also es war eine Odyssee, ich sag's euch, und dann die ganze Zeit einen fetten Koffer mit sich rumschleppen, einen riesigen Rucksack, ähm, der ultra schwer war, weil super viel Essen, super viel Zeug einfach überall drin war. Laptop, Kamera, Handy, Essen, Tupper Boxen, Wasser, Monster, äh, iPad, alles, was man halt so braucht, ne, wenn man fünf Tage weg ist und Online-Coach ist, dann braucht man auch so ein paar Dinge, Stative, holy shit, da, da komme ich auch gleich nochmal zu, Stative hätte ich mir so sparen können im Nachhinein eigentlich, also, ach, naja. Und äh, das war wirklich grauenhaft. Also ich, ich war so fertig, als wir dann im Airbnb waren. Ich, war, ich kam nicht mehr auf mein Leben klar. Das hat mir alles geraubt, was in mir war. letzter Energiereserve, ähm, Post, äh, vier Wochen pushen und äh, ja, ähm, Aufregung mit der ersten Show und allem drum und dran. Das war einfach ein Ausnahmezustand. Ähm, weil, wie gesagt, das Schlimmste war einfach, dann überall hinzulaufen. Im Nachhinein hätten wir auch einfach vom vom Flughafen mit einem Uber äh, ans ähm, Airbnb fahren können, aber ich muss dann im Tag auch noch meine 10.000, 12.000 Schritte machen, das hat dann auch gerade so geklappt. Also es war unterm Strich dann am Ende eh okay, wie es war, aber in dem Moment und äh, in den Momenten, wo ich mich hinsetzen konnte, mal und durchatmen konnte, ist so eine Last von mir immer wieder abgefallen aber da musst du wieder gucken, wie kommst du zum Airbnb vom Bahnhof in Manchester, wie läufst du da am besten, dann musst du einchecken, dann saßen wir noch zwei Stunden in der Lobby, konnten uns nicht wirklich ins Zimmer begeben, dann nochmal auspacken, dann auch einkaufen gehen, boah, ich war, kam nicht mehr klar und Leute, ihr, ihr Denkt jetzt vielleicht, heul doch nicht so rum, mi, mi, mi. Also, mehr First World Problems geht ja nicht. Aber natürlich ist Bodybuilding, Natural Bodybuilding generell einfach ein super privilegierter und First World Problem Sport, weil du lässt dich systematisch verhungern. Also, also was erwartet ihr? Ähm, aber es hat mir einfach meine Kapazitäten ähm, geraubt, die noch in mir waren. Und äh, ich habe dann auch wirklich extremst, extrem viele Downphasen am nächsten Tag gehabt, weil der Schlaf auch so bescheiden war tatsächlich, also der nächste Tag war Katastrophe vom Feeling her, ich habe mich komplett tot gefühlt, war zu nichts zu gebrauchen, dann haben wir eine Pump Session gemacht, im Flex and Tone am nächsten Tag und äh, tatsächlich war das auch mein, mein Geburtstag, ich glaube, ich hätte mir keinen schöneren Tag vorstellen können. Wir haben das erste Tanning danach gemacht am, am Abend und es war wirklich Wahnsinn. Also so einen schönen Tag, obwohl niemand wusste, dass ich Geburtstag habe, weil ich das auch nicht an die große Glocke hängen will und auch nicht werde in Zukunft, weil, jo, ich bin jetzt 26, irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann denkt man sich, ja, wird jetzt auch nicht unbedingt viel besser von Jahr zu Jahr, du bist halt einfach nur alt. So, nächster Schluck von meinem Kaffee. Naja, Hoffen wir mal, dass noch 60 äh, gute Jahre drin sind und dann schauen wir mal. Wie auch immer. Ähm, ja, dann am nächsten Tag, wie gesagt, die Pump-Session reinbekommen in diesem Flex-and-Tone-Gym. Ähm, war extrem extrem cool, mal in so einem richtigen Oldschool bodybuilding powerlifting gym zu sein, das wirklich so einen richtig roughen Flair hat. Equipment, top-notch, natürlich alles so ein bisschen ranzig, also ähm Sonntag dann, als wir nochmal eine Lower Session Post Show geballert haben, der, der Adduktor, den habt ihr nie sehen wollen, also der war eine reinste Katastrophe und ähm, ja, äh, ne, aber sonst war, war alles top, es waren von jeder Maschine zwei, drei Ausführungen da gefühlt von verschiedenen Marken und man konnte sich da wirklich austoben, schade, dass ich nur eine richtige Einheit dort machen konnte, die Lower Session Post Show dann, aber hey, es wird ein zweites Mal geben, bin ich mir absolut sicher, also Wahnsinn. Wie in Dago auch an Connor, äh, wenn du das hier hörst, du hast mir den Arsch gerettet, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, und äh, hast mir deine Posing-Trunk ausgeliehen, weil ich meine, und das war ja der Grund, warum wir auch in das Gym gegangen sind, ähm, weil Jan dort auch hingefahren ist und Formcheck mit uns machen wollte auf Pump, und ähm, Connor hat mir seine, äh, seinen Posing-Trunk geliehen, vielen Dank nochmal an der Stelle, eher weil ich meinen natürlich im Airbnb vergessen habe und äh, wie lost kann man eigentlich sein? Gott sei Dank nicht in Karlsruhe vergessen, das wäre das wär lustig geworden, aber ja, wie auch immer, hat dann alles gut funktioniert, Pump Session lief super, wir waren mit dem ganzen Team dort, das war wirklich ein Happening, also richtig, richtig nice, Oliver war da mit Freundin, Connor, wie gesagt, war da mit, mit seiner Freundin, auch ein Athlet von Oliver, by the way, ähm, der der auch bei Jan Athlet ist so wie ich und äh, Kevin war dabei Timo war dabei ähm, Louis war dabei ich glaube er heißt Louis, ähm, ein Athlet aus Großbritannien äh, auch von Jan und ähm, ja das war alles schon schon sehr 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 cool und familiär und äh, einfach einfach Bodybuilding at its finest ähm, war, war, war wirklich sehr, sehr gut. Laurin war auch da, Paula natürlich, die hier ganze Arbeit geleistet hat, während dem gesamten Wochenende supportet hat, Bilder gemacht hat, Momente geschaffen hat für die Ewigkeit ähm, und ich bin ihr da enorm dankbar und ich weiß nicht, wie ich das alles ohne sie geschafft hätte an dem Wochenende, wahrscheinlich gar nicht, wahrscheinlich wäre nicht mal halb so viel Content bei rumgekommen und wahrscheinlich hätte ich 20.000 Dinge verplant, auf die sie mich hingewiesen hat und, ähm, ja, dass sie da so Bock drauf hat und mitkommt und das alles mitmacht, das bedeutet mir wirklich extrem viel und ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich sie da an meiner Seite habe. So, jetzt mein Kaffee schon fast kalt, ich muss den hier mal wirklich trinken, weil gleich geht es noch ins Training, in eine Push-Einheit, bevor es dann morgen wieder in den Krieg geht mit einer Lower Session. Ähm, Denkt immer schon zwei Tage vorher dran, ne? das ist echt wild. Ja, ähm, und dann hat Jan über die Form geguckt, war alles super, war alles gut, war alles tutti und äh, hat ihm gefallen, er hat äh, gesagt, jo, wenn ich lache, wenn ich dich anschaue, dann kannst du anhand meines Gesichtsausdrucks schon sehen, äh, ob das Ganze in die richtige Richtung geht. Der Grinsende einfach. Ähm, und dann ging es auch nach Hause, dann gab es noch mal ein Meal und dann wurde sich fertig gemacht, denn wir sind dann zu Jan ins Airbnb gefahren und haben die erste Schicht Farbe drauf gemacht. Ähm, sprich, Paula hat die erste Schicht Farbe drauf gemacht oder die ersten drei Schichten. Also auch da wieder. Sie hat einfach eine Dreiviertelstunde an mir rum äh, geklatscht, weil also was heißt geklatscht, so gestrichen, weil das so eine ja, Farbe war, die du so mit so einem Handschuh hast auftragen müssen. Das hat super funktioniert. Also ähm, ja, das erste Mal hat sie mir beim Tanning geholfen und äh, gleich so wahnsinnig gut und, und äh, ja, also alles alles richtig gemacht ähm, an der Stelle nochmal ähm, an dich, Paula, weil das muss man auch erstmal so hinkriegen und da die Ausdauer beweisen und ähm, ja, das zeigt schon viel, wenn deine bessere Hälfte so into das Ganze ist und so supportive ist und da so mitfühlen kann und den Sport einfach auch so sehr liebt, wie du es tust. Von daher... Ja, ne, so viel zu hier der Sache, sentimental sein können wir auch noch mal anders, aber es war schon schön. Und äh, dann war die erste Schicht Farbe drauf, gleich mal ein bisschen drüber geguckt über die Form und dann ging es aber auch mit dem letzten Meal dann nach Hause, ins Bett, schlafen. Ähm, Gott sei Dank, äh, vielen Dank nochmal, äh, vielen Dank nochmal hier an äh, Alicia, Alicia heißt sie, glaube ich, die Freundin von Timo die uns nochmal mal einen Bettlaken ausgeliehen hatte, worauf ich mich legen konnte. Und Gott sei Dank hat dann noch die Bettwäsche alles überlebt. Aber ich glaube, das wäre gar nicht so schlimm gewesen, wenn beim gehen ein bisschen Farbe auf das Bettzeug abgefärbt hätte. Weil, ähm, soweit ich weiß, gibt's, war das so ein Studentenwohnheim, wo wir unser Airbnb hatten. Und da waren auch Reinigungskräfte. Und die würden wahrscheinlich eh jeden zweiten, dritten Tag dann das Bett abziehen und waschen. Mhm. By the way, sehr lustig, am Tag der Abreise kam dann auf einmal Jan so ins Airbnb beziehungsweise in die Eingangshalle von diesem Studentenwohnheim und wieso, so, hä, was macht Jan hier, stellt sich raus, weil Jan bleibt ja noch in Manchester, ist jetzt auch noch gerade dort, weil er mit Marvin ja dieses Wochenende bei der PCA starten wird, und also er als, als Coach und Jan als Athlet, äh, Marvin als Athlet und äh, dann auf einmal steht so Jan in der Eingangshalle vom Airbnb äh, und äh, guckt so an der Rezeption und will sich so einchecken und wir so, Jan, was machst du hier? Hat er sich einfach für die Woche, die er jetzt noch da ist, genau dasselbe Airbnb gesnackt, ähm, das auch Timo, seine Freundin und äh, Paolo und ich hatten. Also sehr, sehr lustig. Ja, und dann ging schlafen und am nächsten Tag dann auch ziemlich früh, ich glaube so gegen 10, weil ich musste noch Check-ins machen oder durfte noch Check-ins machen, ähm, die über Nacht noch reingekommen sind, weil ich habe mir auch gesagt, also ich habe das auch angekündigt bei mir in der Coaching-Gruppe, äh, dass äh, vielleicht Check-Ins ein bisschen später kommen oder ich auch ein bisschen länger brauche zum Antworten ähm, oder per Voice oder Text antworten werde und das hat super geklappt, ich habe sogar das meiste noch per Video-Feedback unterbekommen und hat, das hat alles super funktioniert, also es wurden alles es wurde, wurde eigentlich alles rechtzeitig beantwortet, sobald ich das jetzt in Erinnerung habe. Und äh, da sieht man halt mal, wenn man es wirklich will, wenn man wirklich Gas gibt und von einem ins andere geht, Task für Task abarbeitet und sich Timeslots nimmt, die auch wirklich rigide einhält, verfolgt und da Gas gibt in der Zeit, die man mitbringt, dann kriegt man alles unter einen Hut gebracht. Und das hat super funktioniert an dem Tag und äh, bin sehr happy, dass das alles so reibungslos geklappt hat. Und äh, das Internet hat tatsächlich sehr, sehr gut mitgespielt in diesen... Airbnb wohl waren, weil da gab es einen Upload von 200 Mbits oder so in einem random Airbnb Studentenwohnheim. Klar, Studenten brauchen schnelles Internet. Ich glaube, das war schon eine Priorität beim Bau dieses Gebäudes oder dieser Anlage. Aber sowas kriegst du noch nicht mal im Business Internet hier teilweise in Deutschland. Also, naja, kann sich äh, die Bruder von hier mal eine Scheibe von abschneiden. Ne? Und dann ging es... Äh, ja, nochmal zum Tanning, zur zweiten Schicht, bevor es dann auch relativ zügig zum Einchecken ging bei der G BNBF, ähm, schon um, ich glaube, Schluss, also ähm, Registrationsschluss war um 12 Uhr. Also relativ früh. Ich meine, man hätte sich auch danach noch registrieren können, aber du weißt es halt nie. Wenn du noch nie da warst, so wie ich jetzt zum Beispiel, dann bist du lieber um halb elf schon da und äh, checkst ein als äh, fünf vor zwölf, um dann Risiko zu laufen, den Weg komplett umsonst gemacht zu haben. Aber am Ende war es dann doch sehr entspannt und wir wurden dann auch äh, registriert wurden eingewogen, natürlich um 12 Uhr mit schon ein paar Meals, bisschen Wasser drin, war dann nichts mehr mit Middleweight, da war einfach nichts mehr mit äh, unter 80 oder 80 Kilo, äh, sondern da war dann auf der Waage einfach eine, eine 82,8 oder so, äh, meine ich, was mich dann in die Heavyweight-Klasse äh, geschoben hat. Und äh, schon bevor ich mich eingewogen habe, war da Tobias Büchner, Grüße gehen raus, mit ihm zusammen standen da schon. Äh, Tobi hatte ja auch äh, zwei Athleten, Einmal den äh, Markus Kulu und ähm, dann noch den äh, Dennis. Und äh, von daher waren die beiden da. Ähm, und äh, dann äh, so auf einmal, yo, also da, äh, da ist so einer oder auch drei <lacht> Black Genetic Guys, die irgendwie über 90 Kilo wiegen. Perfekt, lieben wir. Also da habe ich schon gedacht, okay, alles klar, ich bin wahrscheinlich bei denen der Klasse, weil ich meine, ich war einer der schwereren 80-Kilo-Athleten, so, also mit 83 Kilo bist du jetzt halt definitiv nicht mehr einer der leichteren im Schnitt, wenn man jetzt mal den Medianwert äh, daraus sucht, dann bist du schon eher am Upper End und ähm, jedenfalls äh, wusste ich dann schon, okay höchstwahrscheinlich bist du bei den Heavyweights. Ich wollte noch mal aufs Klo gehen, ich war noch mal auf dem Klo, hat nicht viel gebracht und von daher waren die halt einfach mal 11 Kilo schwerer teilweise mit 95 Kilo und unterm Strich. ne, Kann man mal machen. Jedenfalls ähm, war da meine Hoffnung, dass die nicht ganz in Shape waren. Ich meine, ich bin auch noch weit entfernt gewesen von Peak äh, Conditioning, ähm, also da hätte auch noch mal wirklich was runter können oder müssen jetzt, auch jetzt muss noch was runter, aber wir haben jetzt auch noch zwei Wochen Zeit ähm, und ich so, ja okay, schauen wir mal. Und dann war es auch so, dass ich in die Schwergewichtsklasse gekommen bin mit Timo zusammen, mit Dennis zusammen und auch mit diesen äh, anderen Athleten, die teilweise halt, wie gesagt, 10 Kilo schwerer waren. Ich glaube, drei Stück waren es an der Zahl. Und äh, dann ging es in den Backstage, war sehr, sehr klein, muss ich sagen. Aber dadurch, dass nicht alle Athleten gleichzeitig dort waren, viele sich auch im Flur ge Platz gemacht hatten und es gemütlich gemacht hatten, ähm, ging das. Ich habe dann noch mehrmals meine Kür geübt, einfach um das nochmal sicher reinzubekommen ähm, und das war auch gut so, weil da lief das Ganze auf der Bühne dann letztendlich auch ziemlich smooth. Ich habe mich ein, zwei Mal verhakelt, ver ver verpost, ähm, aber overall hat alles geklappt. Äh, der Boden war ein bisschen klebrig, ein bisschen sticky, da bin ich nicht so gut runtergekommen in die, ähm, die Ground-Poses, aber ähm, hat dann doch gut funktioniert. Und äh, bin absolut happy mit, mit meinem Auftreten, mit meiner Performance, mit dem Posing, auch generell mit der Kür. Da kann ich absolut nichts dran aussetzen, weil es hätte so viel mehr schief gehen können und äh, ich hätte so viel mehr Kritik an mir selbst äh, üben. Also das Potenzial dafür, dass ich noch mehr Kritik hätte an mir ähm, üben müssen, wäre auf jeden Fall da gewesen und dementsprechend damit bin ich sehr zufrieden, ähm, lief dann auch, wie gesagt, so ab, dass ich im Backstage noch mehr in geübt habe, äh, ich glaube bestimmt 10, 20 Mal, einfach nur um das in die, wie sage ich mal, in die Auto Automatismen noch mal mehr gehen zu lassen, das noch mal aufzufrischen und im Endeffekt waren es ja auch nur 60 Sekunden, also es ging super, super schnell vorbei auf der Bühne, du kamst raus, warst aufgeregt, wieder, ging es wieder von der Bühne runter, mehr war gar nicht eigentlich und ja, dann ähm, ging es halt auf die Stage zum eigentlichen Posing, beziehungsweise die Kür war natürlich erst dann kurz vor der Entscheidung, kurz vor den Finals äh, zu machen, aber davor gab es natürlich die Vergleiche und äh, dann war auch relativ schnell klar, dass ich mit dem Sieg nichts zu tun haben werde, so weil Timo einfach besser gesehen wurde und das war er auch, also Timos Frame und Timos schiere Muskelmasse ist einfach so impressive und Conditioning-wise stand ihm eher nichts nach, ähm, von daher absolut verdienter Zweiter an der Stelle und äh, nur ein Punkt Unterschied zum Ersten. Also es war schon ziemlich, ziemlich crazy, was er da abgeliefert hat. Und äh, natürlich super schade in dem Moment, wenn man nur einen Punkt vom ersten Platz entfernt ist. Aber hey, ähm, er muss sich nichts vorwerfen und es gibt noch einige Möglichkeiten, sich auch mal eine Goldmedaille zu holen. So, jetzt trinke ich den Kaffee leer. Und ich bin mir sicher, die wird auch noch kommen. Beziehungsweise die ist in den Folgeschows auf jeden Fall noch drin. Boah, mein Arsch tut so langsam wie Leute. Ich sitze hier auf meinem Schreibtischstuhl und meine äh, Ass-Bones sind definitiv am struggeln. Ähm, ja, und dann war die Vorwahl vorbei. Ich wurde immer mal, ja, ich war zwischen drei und vier dann am Ende und wurde ähm, mit dem wie besagten 95-Kilo-Athleten da gut verglichen, auch unter anderem nebeneinander gestellt. Äh, Dennis hat sich dann den fünften Platz geholt, glaube ich, ähm, wobei er sich auch safe den vierten hätte, hätte holen können. Verdient hat er es auf jeden Fall gehabt. Er war halt deutlich härter als der vor ihm und ähm, ja, da wird auch noch einiges kommen, bin ich mir sicher. Also die Glutes, die sind zum Beneiden, das ist crazy und auch die Striations in der Brust überall, Conditioning-wise ist das schon sehr, sehr cool, was Tobi und Dennis da auf die Bühne gelegt haben. Markus übrigens in seiner Klasse im Mittelgewicht ähm, den ersten geholt, crazy, richtig, richtig stark. Äh, Kevin äh, hat sich auch den ersten in der Novice-Klasse, in der Novice-Tall oder, oder Novice-Heavyweight-Klasse Novice äh, gesichert. Krank, kranke Performance, aber völlig zurecht gewonnen. Hat so einen richtig fetten Pokal bekommen. Ich meine, ihr seht es vielleicht auch im Hintergrund, äh, stehen die äh, steht meine Sammlung und ich war sehr, sehr happy, dass ich den Dritten gemacht habe, weil der Vierte wäre schon ein bisschen traurig gewesen. Hätte mir persönlich auf jeden Fall so einen kleinen äh, Downer gegeben, weil der Dritte Platz hat nochmal einen größeren Pokal bekommen als der Vierte und Dritter zu werden, ist, ist, ist okay. So, ist kann man mal machen. Podium, Treppchen, ist fein, nehmen wir mit und von daher gar keine Bad Feelings. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Showing und sehr, sehr zufrieden mit dem Placing und das gibt einen Mut und Auftrieb für die nächsten Shows, dass man auch weiß, man kann es noch. Man kann noch mithalten da oben. Und ähm, wenn man bedenkt, dass die Heavyweight-Klasse auch sehr, sehr stark war, ähm, stark besetzt war, ähm, absolut fein mit, mit allem. Ja, und ähm, wie gesagt, dann wurde es halt der dritte Platz. Und dann sind wir von der Bühne runter und äh, habe noch mit Jan gequatscht. Er war auch super zufrieden, er hat das Posing auch gelobt, die Präsentation gelobt dass das gesessen hat. Und das ist, war mir auch wichtig, dass ich confident auf der Bühne bin, dass ich mir Platz mache, dass ich ähm, auch, äh, wenn mein Ellenbogen rausfährt, meinen wieder davor setze, auch einen Schritt nach vorne mache, vor die rote Linie trete und da ähm, auch ein bisschen kämpfe. Ja? Weil klar, am Ende vom Tag, ob das jetzt was in der Platzierung ändert, wer weiß, wahrscheinlich nicht. Aber im Endeffekt äh, kämpfen ist immer wichtig und Präsenz zeigen ist immer wichtig und zeigen, wie sehr man es will, ist wichtig. Und äh, ich glaube, das habe ich getan und von daher muss ich mir absolut nichts vorwerfen, gar nichts. Also ich, das war mir eh das Allerwichtigste, dass ich sagen kann, okay, ich habe alles gegeben, ich habe das Maximum rausgeholt. Ich will mir nicht wie 2021 nachsagen lassen, oh, hätte ich mal das und jenes besser machen können. Nein, ich wollte wirklich alles abliefern, was in meiner Macht stand und das habe ich gemacht und äh, von daher... Ja, bin sehr, sehr, sehr happy und zufrieden mit allem. Naja, dann ging es äh, noch kurz einkaufen. Äh, Jan hat gesagt, okay, komm, gönn dir 500 Kalorien mehr, mehr hol dir ein Eis, kein Ben Jerrys, bitte, kein 1200 ben Kilokalorien Ben Jerrys. Habe ich dann natürlich auch gelassen. Ähm, aber ich habe mir so sechs Twister geholt, diese Wassereis-Milcheis-Twirls äh, von, von Nestle, glaube ich, oder von Langnese, Langnese, glaube ich, I don't know. Und dann noch mal so skier Popsicles, so Skier-Eis-Dinger ohne Schokoüberzug oder großartig Fette, sondern einfach nur so mit Erdbeer-Swirls Swirls drin. Und ähm, die haben nochmal 500, 600 Kalorien gehabt, irgendwie nochmal 90 Gramm Carbs und ein paar Proteins oder so, was dann... Ähm, ja, auch völlig im Rahmen war, also 500 Kalorien drüber zu sein, Post-Show äh, ist völlig okay und wenn man bedenkt, wie oft ich darum gepostet habe, wie oft ich meine Kür geübt habe, wie viele Schritte ich auch dann doch noch gemacht habe an dem Tag, äh, wie viel Energie dann auch das Posing abverlangt und ähm, ja, das Ganze eingepriesen, denke ich, hat das schon ganz gut gepasst und am nächsten Tag ging es straight back into High-Day-Makros für die nächsten drei Tage, heißt ein High-Day am Sonntag, am Lower-Day am Lower-Tag und dann Montag, Dienstag nochmal zwei äh, geplante High-Days und jetzt seit Mittwoch ähm, wieder bei Low-Days. Und ähm, ja, jetzt droppt auch wieder das Gewicht, Leute. Ich sage euch so viel. Ich habe heute Morgen mein Lowest-Weigh-In gehabt mit, mit 79,4. Ich glaube, das ist mein Lowest-Weigh-In, seit ich 14 bin. Ich habe das äh, 2,18 Lowest Wayne nicht mehr ganz im Kopf. Ich, ich meine, es waren zwei und es waren 79.6 oder, oder 79,2, dann habe ich heute gelogen in der Story, aber ungefähr da habe ich mich befunden. Von daher, es wird jetzt langsam richtig crispy ähm, in allen Belangen. Nicht nur formtechnisch, sondern auch was meine Kapazitäten angeht, meine Leistung, meine, meine, meine Fähigkeit weiter zu grinden angeht, weil. Ich bin ganz ehrlich, ich zähle jetzt wirklich die Wochen. Also ich zähle jetzt wirklich die Wochen. Es ist nicht mehr lang. Es ist alles absehbar. Die Hauptarbeit ist getan. Jetzt brauchen wir noch diese letzten 2% in den Gluts und dann sind wir durch. Und äh, dann gibt es erstmal ganz, ganz viele belohnende Show-Weekends, ganz, ganz viele belohnende Fotos, Erinnerungen, Erlebnisse, Reisen. Und äh, dann, dann geht es das erste Mal nach gefühlt zehn Jahren, nicht, nicht mal gefühlt, also das letzte Mal wirklich im Urlaub-Urlaub war ich mit elf oder so, ähm, all inclusive mit meinen Eltern irgendwo in der Türkei oder Ägypten oder wo auch immer das war und äh, seit, seit dann ging es eigentlich nicht mehr wirklich in den Urlaub, eigentlich ausnahmslos nur nach, also in Deutschland an irgendeiner mecklenburgischen Seenplatte, äh, wo wir Angelurlaub gemacht haben und ein bisschen Stockbrot und Fisch gebraten haben, was schön war, ja, mit der ganzen Family, mit Onkel, Tante, Cousins denkst ähm, ne, und das war top, aber es war halt kein Urlaub, Urlaub. Es war halt eher so, ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock hier zu sein, so wirklich, weil das nicht die Art von Urlaub ist, die ich gerne mag und wenn man selbstständig ist, hat man nie frei. Man hat nie urlaub auch im Urlaub werde ich arbeiten, ganz sicher, aber einfach mal dieses Bodybuilding, Bodybuilding sein lassen, sein Training so reinkriegen, wie man es gerne halber möchte und nicht mehr dieses seit sieben und dann, wenn der Urlaub ansteht, fast acht Monate Grind-Mindset an den Tag legen zu müssen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn der, die letzte Show, ich glaube, am 22.10. dann vorbei ist, sind es einfach ähm, acht Monate Diät. Acht Monate am Stück, back to back, ohne, ja, wirklich eine Pause. Klar, Diet Breaks hin und her. so Aber das ist halt trotzdem in dem Stadium mit dem bodyfat level alles andere als erholsam und dann halt wirklich mal zwei Wochen komplett abseits von allem. Sich ans Buffet setzen zu können, sich an einen Pool legen zu können, an den Strand legen zu können. Drei Kreuze wirklich und ich äh, ja, bin super dankbar, dass ich das äh, machen darf und freue mich da immens drauf. Es geht nach, Ägy äh, nach ähm, Ägypten in Hugada. Definitiv so ein typischer Turi. Äh, All-Inclusive-Strandurlaub, aber 100%. Prozent. Aber das Hotel hat ein sehr, sehr geiles eigenes Gym. Heißt, wir müssen gar nicht großartig irgendwo rumfahren oder so oder wegfahren oder großartig eine halbe Stunde zum nächstgelegenen Gym tuckern, sondern haben das direkt in der Anlage mit Gym 80 Equipment, mit einer Multipresse, mit einer Beinpresse, mit äh, Kabeltürmen, mit allem, was man so braucht, um ein gutes Workout reinzukriegen. Strecker, Beuger sind am Start und hey, das ist mehr als ich will, also mega. Und dann geht man schön hin, frühstückt, sitzt sich so ein bisschen an dem Pool, arbeitet ein bisschen und äh, geht dann ins Gym und trainiert und isst danach wieder und ach, ich, ich bin sehr happy. Jetzt aber erstmal, bevor es da rumgeht die geht, äh, die, die Season zu Ende bringen und ähm, dann, wenn die Season vorbei ist, der Urlaub vorbei ist, voller Fokus auf meine Athletin für nächstes Jahr und das wird ein absolutes Fest. Ich freue mich immens auf nächstes Jahr auf die Season 224, dann bin ich Gott sei Dank äh, nicht mehr als Athlet im Vordergrund, sondern trete zurück, lasse meine Athleten ins Rampenlicht steppen und äh, will und werde alles daran setzen, dass jeder einzelne seine beste Version auf die Bühne bringt und dass ein grandioses Erlebnis wird für jeden einzelnen, der im Frühjahr jetzt startet. Und stand jetzt sind es vier Athletinnen, die starten werden. Also von daher, das kann nur gut werden, das wird super. Und dann im Herbst noch mal einige, einige mehr. Top. Also, Leute, das zum Wochenende. Wie gesagt, ich bin absolut happy. Ähm, und jetzt geht es an die Arbeit für die WNBF Germany in zwei Wochen am 16.09. Und äh, wir haben noch zwei Lower, Session vor, äh, Lower Sessions vor uns und werden dann, äh, ja, äh, hoffentlich eine schöne Show haben in Wolfratshausen. Wird lustig. Vor allem der Lügendetektor-Test wird lustig. Bin ich mal gespannt. Weil, äh, Fun Fact, zum Abschluss nochmal, als wir wieder nach Deutschland zurück sind, wurde ich äh, an der Personenkontrolle am Flughafen ähm, in Manchester rausgezogen, weil anscheinend Sprengstoff an meinem Rucksack gefunden wurde. What? Und zwar innen drin und außen. Hä? Also habe ich gar nicht gerafft. Und dann stand ich da so eine Viertelstunde, bevor mir gesagt wurde, was los ist. Und äh, dann hat er mich zur Seite genommen, dieser Security Dude, hat mir irgendwie 20 Fragen gestellt. Ich so übel nervös, weil ich nicht, also wie in der Situation denkt man sich, holy shit, was passiert hier eigentlich gerade? Ähm, und wenn ich genauso nervös beim Lügendetektor-Test bin, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt. Ja, wird spannend, wird lustig. Naja, so viel dazu. Das soll es wie gesagt gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Äh, ich habe jetzt hier gar nicht so oft in die Kamera geguckt. Ähm, sorry dafür, aber ähm, ja, ne? Das dazu. So. Bis dahin, Leute. Ich äh, werde euch auf dem Laufenden halten. Schaut bei Instagram vorbei. Da gibt es regelmäßig Updates, Stories und natürlich dann auch wieder Vlogs, wenn es dann Richtung Peak Week WNBF geht. Und ähm, ansonsten hören wir uns bis die Tage. Lasst ein Abo da. Abonniert auch diesen Podcast auf Spotify und Co. Und äh, wenn ihr mich supporten möchtet, dann könnt ihr das mit einem Einkauf bei PROSES tun, mit dem Code JD10 oder bei Athletic Aesthetics mit dem Code Julian10. Und bis dahin euer Julian. Ciao, ciao.